0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de. Eine der größten Karrieren der Tennisgeschichte ist zu Ende. Roger Fedra hat heute am 15.09.2022 angekündigt, dass der Lever Cup das letzte Turnier ist, was er spielen wird. Ob er spielen wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau, aber er wird danach keine ATP oder Grand Slam Events mehr spielen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer kleinen Sonderausgabe hier von Triple Charge auf meinsportpodcast.de live in Hamburg. Eigentlich wollte ich heute ein bisschen was zum Davis Cup machen, aber das ist überschattet worden von den Ereignissen. An meiner Seite nicht Philipp Schubert heute. Heute mal wieder die liebe Kollegin und liebe Gast dieses Podcasts, Ina Kast. Hallo Ina. Salin und grüezi wohl. Da hast du sehr, sehr schön eingeleitet. Ina, ähm, wir haben heute diese Nachricht bekommen, dass Roger Federer zurückgetreten ist. Ich meine, es war ja nicht in irgendeiner Weise die absolute große Bombe, die da geplatzt ist, oder?
1: Nee, äh, keine große Bombe, aber ähm, ich habe irgendwie vor wenigen Wochen erst gelesen, hat er, glaube ich, ein Schweizer Medium ein Interview gegeben und hat da signalisiert, er will kommendes Jahr auf der Tour spielen und nicht nur ein Turnier, sondern mehrere. Und da dachte ich eigentlich, ja, das wäre dann der Plan. Deswegen hat es mich jetzt heute schon ein bisschen überrascht. Und vor allem überrascht es mich, dass eben jetzt der Laver Cup das letzte Turnier von ihm sein soll, was ja für mich eigentlich nur ein Show-Event auch ist und gar mhm. kein offizielles Turnier in dem Sinne. Also da geht es ja dann nicht um groß Weltranglistenpunkte oder sowas. Und dass er sein Heimturnier
0: in Basel anscheinend auslassen wird. Das hat mich überrascht. Das hat mich auch überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, äh, beziehungsweise wir haben auch bei, bei Chip Charge mit Philipp haben wir darüber gesprochen, ja, wahrscheinlich ist das schon das letzte Jahr, was er jetzt hier spielt. Und ich habe dann auch gesagt, eigentlich vermute ich, dass Basel sein letztes Turnier sein wird, zu Hause vor den Zuschauern verabschieden. Aber er hat das ja auch selber geschrieben in seiner, in seinem Abschieds-, in seiner Abschiedsankündigung, dass er ähm, gerne noch Basel gespielt hätte, aber dass er einfach kein Turnier mehr spielen kann. Und dass er in den letzten drei Jahren einfach Challenges, wie er es genannt hat, annehmen musste oder hinnehmen musste, die ihn davon abgehalten haben, wirklich richtig groß Tennis zu spielen. Und er hat seit anderthalb Jahren kein wettbewerbsfähiges Match mehr gespielt, seit der Niederlage gegen Hubert Hurkacz in Wimbledon. Und ähm, es scheint dann wirklich so zu sein, als ob seine Knie bzw. sein Körper einfach nicht mehr mitmacht, dass er überhaupt nochmal ernsthaft und ernstzunehmend auf der Tour spielen kann.
1: Ja, genau, das ist das und er wird ja schon auch gegen Hubert Hurkacz 2021 in Wimbledon dann Knieschmerzen gehabt haben. Danach ist er dann nochmal mal eine Operation gekommen, musste er sich nochmal im Knie operieren lassen und äh, ja, ich meine, er ist jetzt 41 Jahre alt und wenn du dann über so eine lange Zeit, jetzt mehr als ein Jahr, gar kein Match bestritten hast, da fehlt ja komplett die Match-Fitness, äh, ja, wie man immer so schön sagt und äh, generell auch bei einem Grand Slam-Turnier oder so, Dann, wenn jetzt zum Beispiel die Australian Open im Januar, wenn er die wirklich noch gespielt hätte, ich meine, drei Gewinnsätze, äh, da hätte er vielleicht Vielleicht mit Ach und Krach irgendwie die erste Runde geschafft, ja. aber danach wäre dann, glaube ich, auch Feierabend gewesen.
0: Das ist ja das, was ihn auch so ein kleines bisschen dann auch von Serena Williams unterscheidet. Wir haben Serena Williams in Wimbledon gesehen und da haben wir schon gedacht, na, wie lange die Karriere wohl noch dauern wird. Dann hat sie dann irgendwann angekündigt, ja, sie wird ihre Karriere jetzt beenden, hat anscheinend noch mal so richtig geackert um dann ein halbwegs anständiges Comeback dann auf die, auf die Beine zu bringen. Und das hat sie ja auch gemacht. Sie hat drei Runden wirklich tolles Tennis dann gespielt. Und das scheint für Roger Federer dann wirklich nicht mehr äh, möglich gewesen zu sein. Weil er hat ja noch vor ein paar Monaten oder Wochen noch angekündigt, nee, ich will doch spielen.
1: Ja, und offenbar scheint aber der große Unterschied bei Serena Williams und Roger Federer nicht nur das Geschlecht zu sein, sondern wirklich auch das... Äh Federer wirklich große Schmerzen hat, mhm. immer noch in diesem Knie. Serena Williams ist ja, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, hat jetzt nicht unter großen Schmerzen mhm. gespielt, auch wenn das natürlich körperlich eine extreme Anstrengung auch für sie war, sich nochmal zu diesem Level hochzuarbeiten. Aber ja, sie hat sich mehr oder weniger gut und ordentlich von den US Open dann von der Tennisbühne verabschiedet. Schade, dass das jetzt bei Roger nicht so der Fall ist. Ich meine, dieses 0 zu 6 gegen Hubert Hurkacz im vergangenen Jahr in ja. Wimbledon wird jetzt der letzte offizielle Satz sein, den er gespielt hat im
0: Profitennis. Es ist äh, insgesamt, es sollte allerdings seine Karriere nicht überschatten und es wird seine Karriere auch nicht überschatten, weil die ist einfach groß genug. Wann hast du, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal so richtig Notiz von ihm genommen hast?
1: Ja, schon dann äh, 2003 mit dem, mit dem Wimbledon-Sieg sowieso, aber ähm, ich habe so ein bisschen eine Connection zu, <lacht> zu Roger Federer, weil ähm, seine Frau, Mirka Wavrinetz früher hieß sie ja, die hat äh, einen Trainer auf der Tennistour, tour Alexander Hitzley, und der war auch mal eine Zeit lang zumindest so ein bisschen mein Tennistrainer. Mhm. Deswegen habe ich diese Karriere von Mirka sowieso immer verfolgt und die hat dann ja bei 2000 eben Roger F kennengelernt bei den Olympischen Spielen in Sydney und äh, da habe ich dann schon zum ersten Mal recherchiert, wer ist eigentlich Roger Federer, <lacht> weil die dann ja auch zusammengekommen sind. Also ich habe ihn schon in den Jahren vor den Wimbledon-Sieg dann auch äh, noch beobachtet, auch wo er noch ein ziemlicher Hitzkopf war, ne? wo er auch mal Schläger zertrümmert ja. hatte, ziemlich ausflippen konnte.
0: Ja, 2000 in, in Wimbledon habe ich noch so gar nicht auf dem, äh, in Wimbledon, sondern in, in Sydney habe ich noch gar nicht so richtig auf dem Zettel gehabt. 2001 ist es tatsächlich bei mir so gewesen. Ich habe Zu dem Zeitpunkt habe ich die Tennis-Tour nicht ganz so beobachtet, weil damals auch Premiere, äh, die deutschen Sender waren auch so ein bisschen raus aus dem, aus dem Tennis etc. Und da habe ich in Wimbledon 2001, als er dieses Achtelfinale gegen Pete Sampras hatte, wo, ich, wo er einfach quasi naja, angekommen ist, er so also ein bisschen wie ein Komet eingeschlagen da. Er, er hatte schon vorher Turniere gewonnen und er hatte vorher auch schon gezeigt, dass er ein Riesentalent ist, aber da ist er so richtig eingeschlagen, hat dann das Viertelfinale gegen Tim Handman verloren, aber das war so für mich die erste Begegnung mit Roger Federer und wo ich gedacht habe, ja, ähm, da ist ein sehr, sehr guter Tennisspieler, der da auf uns wartet und damals noch mit diesem, mit dem, mit diesem Zopf, den er genau. noch hatte und so und ähm, er war damals ja schon, er versuchte damals noch sehr, sehr cool zu wirken, glaube ich und es war ja vielleicht auch so ein bisschen das, das Junge aber 2003 ging dann seine Karriere so richtig los mit diesem Wimbledon-Sieg damals ähm, gegen Marc Philipp Pussis im Finale. Ja, und dann ab 2004 so bis 2007 kam ihm ja kaum jemand wirklich, wurde ihm, ihm gefährlich. Ja, ab 2005 kam Rafael Nadal schon, aber zwischen 2004 und 2007 hat er einfach unfassbar dominiert auf dieser Tour.
1: Ja, da hat er unfassbar dominiert und das werden glaube ich auch die Jahre bleiben, die halt diesen ganzen Weg zu dieser unfassbaren Karriere dann geebnet haben. Ich habe mir trotzdem zu dem Zeitpunkt damals nicht denken können, dass er mal diesen Stellenwert mhm. im Tennissport haben wird und vor allem konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass das mal so ein Gentleman, ne, diese ganze Ausstrahlung, dass er diesen Ruf des Gentlemans haben wird, der so für Eleganz steht, auch mit hier seinen Rolex-Verträgen und weiß der mhm. Geier was alles, äh, weil du gerade gesagt hattest, am Anfang noch mit dem Zopf hinten und äh, Mr. Cool und so weiter. Ähm, das ist schon interessant, wie dann ein Mensch so im Lauf seines Lebens reifer wird und dann auch dieses ganze Marketing angenommen hat und ähm, ja, mit wie viel Ästhetik er halt von Anfang an gespielt hat. Also das war schon sehr früh sehr klar, finde mhm. ich, wie er Tennis gespielt hat. Das war einfach anders als Einige alles. Rückhand, ne? ja, ja und Rückhand, ne? Ja, und, aber die ganze Ästhetik und Eleganz, die damit verbunden war, das war wirklich anders als alles, was ich zumindest bis dahin gesehen hatte im Tennissport.
0: Ich meine, wir haben mit Novak Djokovic jemanden, der eine große Fanbase hat und der natürlich auch viele hat, wo man die sage, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, der auch komische Ansichten vielleicht hat für manche. Wir haben Rafael Nadal, der eine riesige Fanbase hat. Aber der eine, der immer so ein bisschen larger than live war dann auch, der vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen sogar über Rafael Nadal ist, in der Popularität ins, insgesamt, das scheint Roger Federer immer noch zu sein. Und ich glaube auch, dass das mit der Ästhetik dieses Tennissports zu tun hat, die er ja verkörpert hat und diese Leichtigkeit. Er hat ja diesen Sport in seinen besten Zeiten wirklich komplett leicht aussehen lassen Das ist bei Rafael Nadal ist es natürlich, ist, ist, er, ist, er hat noch mehr Grand Slams gewonnen und ich will das überhaupt nicht in irgendeiner Weise kleinreden, aber bei Roger Federer hat alles alles, was er gemacht hat, alt, leichter ausgesehen als bei Rafael Nadal und auch bei Novak Djokovic. Und vielleicht kommt da dann auch so diese absolute Verehrung seiner Fans her, weil wenn du mit Leuten sprichst, die Roger Federer-Fans sind, die sagen ja das ist, wie gesagt, larger than life.
1: Ja, und da gab es ja eigentlich nie irgendwelche nennenswerte Skandale auch, ne soweit ich mich zumindest erinnern kann. Und er war immer Everybody's Darling, ein bisschen allglatt würde vielleicht der eine oder mhm. andere sagen, aber immer höflich und freundlich. Und ähm, ich glaube, was ihm noch zugute kam im Vergleich zu Nadal ist, dass er halt des Englischen sehr gut mächtig ist, mhm. dass er sehr eloquent ist, sich da auf Pressekonferenzen, Interviews generell einfach sehr gut äußern und ausdrücken konnte. Und ähm, ja, ich will jetzt gar nicht auf Nadal da irgendwie rumhacken oder so, der kann einfach bis heute nicht sehr, sehr gut. Englisch sprechen, das ist halt so ein bisschen sein Manko. Und Federer spricht ja nicht nur Englisch, der spricht ja auch Französisch und Hochdeutsch und auch ein bisschen Italienisch und so weiter. Ich glaube, das kam bei den Leuten eigentlich einfach sehr, sehr gut an. Ne?
0: Ja, insgesamt. Also das war ja von vorne bis hinten war das ja ein, ein in Anführungsstrichen, Produkt, was… Was wirklich komplett sauber war. Also, ja, auch mit, wie gesagt, mit der, mit der Ehefrau, mit den vier Kindern, dann auch zwei, zwei Zwillinge etc. Und äh, Familienleben ist in Ordnung, das Tennisspiel ist fantastisch. Keine Dopinggeschichten Doping oder Vermutungen etc. Ähm, er, er war immer ein, ein wirklich großer Botschafter des, des Tennissports und das wird er ja wahrscheinlich dann auch in, nach seiner Karriere da noch bleiben. Ähm, was mir sehr imponiert hat, war diese erste Rivalität mit Rafael Nadal. Rafael Nadal zum ersten Mal 2005, dann mit, mit den French Open. Dann gab es diese zwei unfassbaren oder drei sogar unfassbaren Wimbledon-Finals, wo Federer 2008 noch dieses Wimbledon-Final in fünf Sätzen gewonnen hat. Das andere, das nächste, war das, wo Nadal gewonnen hat, quasi in der Dunkelheit noch. Und das war eine faszinierende Rivalität, die wir damals hatten, zwischen zwei Sportlern, die da ja schon im Zenit ihres Könnens waren, beide, also Rafael Nadal noch ein bisschen später als ähm, Roger Federer, ähm, dann hatten sie das Battle of the Surfaces, wo sie, wo sie einen Court hingestellt haben, einen, eine Seite Rasen, an der anderen Seite Sand, wo, wo sie gespielt haben, ich empfand das als sehr, sehr faszinierende Rivalität damals und dass sie ja über die Jahre dann auch immer gezeigt haben, wir sind dann auch Freunde geworden.
1: Ja, das war ja die Zeit noch so ein bisschen vor Djokovic, mhm. bevor der ganz groß wurde und ich glaube, genau das wollen Sportfans dann auch sehen oder, oder erleben, dass da zwei absolute Top-Athleten sind, die sich wahnsinnig respektieren, die dann eben auch sich gegenseitig als Freund bezeichnen, mhm. ja, und trotzdem auf dem Tennisplatz alles gegeben haben. Du hast jetzt gerade so legendäre Matches erwähnt, bei mir ist noch im Kopf, das war doch das Australien Open-Finale 2009, was Nadal dann, glaube ich, gewonnen hat. Das war auch äh, ein ganz krasses äh, Match. Sehr, sehr viele Stunden hat das gedauert. Nadal hat am Ende gewonnen und da weiß ich auch noch, wie Federer da dann auch am Ende richtig geweint hat wieder und ergriffen war mhm. und alles, aber ihm das trotzdem von Herzen gegönnt hat, seinem Rivalen. Ne? Und ähm, also es gab echt so viele Schauorte und Schauplätze, wo die beiden äh, so lange intensive Matches gegeneinander gespielt haben. Das äh wird ja. auf jeden Fall in die Tennisgeschichte eingehen. Ich meinte
0: ja. jetzt gerade Wimbledon. 2007 hat er dieses fünf satz gewonnen. 2008 mhm. verlor er das fünf satz gegen Rafael Nadal. Das war dieses, was in der Dunkelheit dann ja. zu Ende gegangen ist. Oder was mir dann auch, eine, eine der Sachen, die mir am meisten mit Erinnerung geblieben ist, ist dieses Comeback 2017 bei den Australian Open. 2016 ist er im Halbfinale, glaube ich, gegen Milos Raonic ausgeschieden. Das muss man gleich nochmal gerade nachgucken. Ähm, <lacht> hat sich da am Knie verletzt. Und war dann nicht mehr zurückgekommen, hatte gegen Milos Raonic, genau, in fünf Sätzen verloren, hatte sich dort am Knie verletzt, musste sich einer ersten Knie-OP quasi damals unterziehen, hat die komplette Saison abgesagt und 2017 ist er dann zurückgekommen und hat ähm, als Vorbereitung auf Australien gar nichts gespielt und geht durch und gewinnt im Finale in einem fantastischen Finale gegen Rafael Nadal in fünf Sätzen. Ein Finale, was, glaube ich, nur dreieinhalb Stunden gedauert hat, aber was dreieinhalb Stunden auf höchstem Niveau gespielt worden ist und wo Fedra dann am Ende gewonnen hat. Das ist eines der Matches, das war eines der letzten Matches, was mir noch so richtig in Erinnerung geblieben ist und dann natürlich müssen wir auch noch drüber sprechen, das Wimbledon Finale 2019.
1: Genau, lass uns gleich über das Wimbledon-Finale ja. 2019 sprechen denn da war ich vor Ort genauso wie 2017 bei in den Australian Open. Grüße gehen raus an meinen früheren Kollegen Thomas Perlebach. Ich bin damals zu meinen ersten Australian Open nach Melbourne gereist 2017 und ich mache keinen Hill daraus. ich war schon immer Federer-Sympathisantin und hatte mir bei meinen ersten Australian Open natürlich erhofft, dass der weit kommt. Mhm. Thomas Perlebach wusste das auch und sagte da schon, oh Ina, Götterdämmerung und dann hat er gegen Berdig gespielt, ich glaube in der dritten Runde oder sowas und dann hat äh, Thomas noch zu mir gesagt, du wirst sehen, gegen Berdig wird Federer rausfliegen, mhm. da wird er keine Chance haben. Und ich habe gesagt, nein, ich glaube, der kommt richtig weit bei dem Turnier. Ha! Und so kam es dann auch.
0: Gegen Berdig hat er, glaube ich, gar nicht verloren oder maximal ein oder zwei Mal. Er hat gegen Mischa Zverev unter anderem auch äh, gewonnen in dem Jahr, wo Mischa Zverev gegen Andy Murray vorher gewonnen hatte. Und dann hat er halt im Finale gegen Rafael Nadal gewonnen, im, im Halbfinale gegen Stan Wawrinka in fünf Sätzen und dann im Finale gegen Rafael Nadal. Es war ein legendäres Turnier. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal über dieses Finale 2019 ja. sprechen, äh, als er in Wimbledon gegen Novak Djokovic gespielt hat.
1: Es war sein letztes Grand Slam-Finale, ne? Mhm. Ja. Es
0: war sein letztes Grand Slam-Finale und es war vielleicht eine seiner bittersten Niederlagen, die er hatte, oder?
1: Ja, ich glaube fünf Stunden und drei Minuten oder sowas. Also auch unfassbar lang und intensiv. Und das ähm, wirklich mal vor Ort am Center Court von Wimbledon zu erleben, wie die Zuschauer abgegangen sind. Das hat wirklich jegliche Grenzen überschritten. War auch nicht mehr fair. Das hat mit Fairness nichts mehr zu tun gehabt. Da war Roger Mania. Die haben applaudiert und sich gefreut, wenn Djokovic einen Fehler gemacht hat, wenn er einen Doppelfehler gemacht hat. Also das Publikum war zu 99 Prozent auf Rogers mhm. Seite. Und Djokovic, wir kennen ihn ja, der hat daraus nur noch mehr Energie gezogen und Kraft gezogen. Aber das das war so eine unfassbare Stimmung. Und dass er das dann verloren hat, also ja, das äh, da hat er, glaube ich, noch sehr, sehr lange dran zu knabbern gehabt.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen. 13 zu 12 ist es damals ausgegangen. Hat er nicht sogar Matchball? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube genau.
1: nicht, dass er Matchball hatte, aber es war unfassbar eng eben, 13 zu 12. Dann. 13
0: zu 12 im fünften Satz damals, als es noch bis 13 ging. Jetzt geht es ja dann auch noch, noch bis 7, ähm, bis zum Tiebreak. Aber das war auch eine der ja, wenn, wenn du jemandem sagen möchtest, wie Roger Federer, wie beliebt Roger Federer war, dann zeigst du ihm vielleicht dieses 2019er Finale in Wimbledon, weil das war, das war wirklich Ehrerbietung pur von diesen, von diesen Menschen, die da auf dem Center Court waren und Novak Djokovic, dass der das damals gewonnen hat, muss man dann auch den Hut ziehen, dass man sagt... Ja, das hat er schon ganz gut gemacht damals. So. Ja,
1: und, und was Federer halt auch geschafft hat, ich, mir fällt gar kein anderer Tennisprofi ein, wo das so ist, dass er ja auch seine Produkte mit dem RF für mhm. Roger Federer, also T-Shirts und Baseballcaps und Weiß der Geier, gefühlt 50 Prozent des Publikums hatte irgendwie sowas getragen. Ähm, das ist ja dann wie beim Fußball eigentlich, wo mhm. die Leute Trikots tragen, mhm. nur in dem Fall jetzt RF-Produkte. Ähm, das, äh, ja, sucht auch seinesgleichen.
0: Das wird, glaube ich, das auch überdauern. Wir werden in 20 Jahren noch Menschen sehen mit Roger-Federer-Kappen. Und ich glaube, auch, dass diese Marke ja nicht weggeht. Das ist ja, er hat ja nach wie vor einen, einen Sponsorenvertrag mit Uniqlo. Ähm, da wird es, das, das wird bleiben und das wird dann auch die nächsten Jahre bleiben und er wird als Geschäftsmann, glaube ich, eine ganze Menge an Erfolg haben dann auch. Ja. Ich, ich bin gespannt, was mit seinem Team aid vorangeht, weil da hört man wenig von. Er ist ja, ja von Tony Gotzig dann die ganze Zeit dann auch gemanagt worden. Die haben dann dieses Team aid aufgemacht. Ähm, aber insgesamt, was, was bleibt von ihm beziehungsweise was... Was wird in den nächsten Jahren von ihm bleiben?
1: Tja, was wird von ihm bleiben? Also er wird immer noch bei ganz vielen Turnieren natürlich erscheinen und immer als Ehrengast sozusagen da sein, das glaube ich auf jeden Fall. bin auch gespannt, ob er irgendwie vielleicht eine Rolle im Schweizer Tennis da offiziell auch mhm. annimmt oder so, dass er vielleicht irgendwann auch mal Davis Cup Teamchef dann oder Kapitän halt Aber ist. Aber
0: kannst du dir vorstellen, dass er wie Leighton Hewitt hier zum Beispiel beim Davis Cup in Hamburg, dass er auf der Bank sitzt und... Und zum Beispiel Dominik Stricker coacht. Das
1: hängt natürlich auch ein bisschen jetzt von ab, wie die Familie Federer das plant. Aber wenn die, die Kleinen aus dem Gröbsten raus sind, so in zehn Jahren oder so, kann ich mir das schon vorstellen. Ja, Also ich kann mir das vorstellen, dass er auch ein bisschen Basisarbeit machen wird. Aber natürlich wird sein Hauptaugenmerk auf dem Unternehmertum liegen. Das ja. glaube ich schon. Auch Produktentwicklungen, die mit Tennis zu tun haben. Dann natürlich, ob das jetzt Kleidung ist oder auch Schläger, Rackets mhm. ähm, und mit seiner Agentur. Also da wird er schon den Großteil seiner Zeit dann beruflich äh, verbringen.
0: Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt in den nächsten Jahren weitergeht. Er wird jetzt beim Labor Cup ähm, sein, sein Karriereende haben. Glaubst du, dass er spielen wird? Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir nehmen zehn Tage vor dem Labor Cup. Auch also
1: geht. im Einzel sehe ich ihn da noch nicht. Also ob er sich da... Ich weiß gar nicht, ähm, Team World, da spielen ja so Leute wie Felix Auger, Alias Simon, mhm. und so. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, FAA spielt da... Äh, gegen Roger Federer im Einzel. Oh Gott, der arme Roger. Ich glaube, das wird sehr anstrengend. Also vielleicht ein Doppel, aber ein Einzel kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Ich
0: kann mir im Moment nicht vorstellen, dass er überhaupt antreten wird. Ich glaube, die, der, er möchte, dass die Leute ihn noch zu seiner besten Zeit an Erinnerung haben, rein sportlich gesehen. Weil es bleibt dann, wie gesagt, es macht seine Karriere niemals klein. Niemals. 20
1: Kein, Grand Slam-Titel.
0: 20 Grand Slam-Titel. 103 Titel auf der ATP-Tour. Es macht nichts klein oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, nee, also wenn ich da nur ein paar Bälle rumschubsen kann, dann gehe ich nicht auf den Platz, nicht als, als Member of, of Team Europe oder so.
1: Aber eins prophezei ich dir so oder so, egal ob er spielt oder nicht, er wird Rotz und Wasser heulen, weil sich natürlich seine Kollegen da auch ein bisschen was überlegen Klar. werden. Ich glaube, selbst ein Novak Djokovic, der sich ja auch angekündigt hat, wird da voll dabei sein, dass man ihm da einen schönen Abschied beschert. Und wir wissen ja, dass Roger sehr nah am Wasser gebaut ist.
0: Die Big Four sind nochmal alle zusammen. Ich weiß nicht, ob Rafael Nadal spielen wird. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht nicht dabei sein wird. Aber sie werden alle da sein. Und in London wird nächste Woche die Hölle los sein. Und das ist ja auch so ein bisschen die Zentrale der, der Roger-Mania außerhalb der Schweiz, möchte man sagen. In Großbritannien war er immer mit am beliebtesten dann auch. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf den Lever Cup und wie es dann vonstatten gehen wird. Das wird vielleicht nochmal so, so was wie eine Prozession dann werden oder
1: so. Ja, King Roger, wirklich. Ja.
0: Roger Fedra und Serena Williams haben jetzt innerhalb von vier Wochen ihren Rücktritt bekannt gegeben. Es ist schon bemerkenswert. Ich meine, beide haben jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so wirklich aktiv mitgespielt, aber die haben ja, die haben ja den Sport auf eine neue Stufe gehoben. Bei Serena Williams ja noch ein bisschen mehr, eine schwarze Frau dann auch, mhm. ähm, eine Frau etc., die, die so einen, einen unfassbaren Erfolg hat. Die ein und warum, Kind bekommen hat und kind zurückgekommen hat, ist. Genau. Und äh, bei Roger Federer halt über 20 Jahre diese, diese Dominanz, beziehungsweise dieses ähm, diese, diese Beliebtheit etc., da geht dem Tennis schon eine ganze Menge verloren, auch wenn sie die letzten zwei Jahre oder auch wenn wir die letzten zwei Jahre so ein bisschen die Möglichkeit hatten, uns daran zu gewinnen.
1: Ja, und das sind halt auch für mich die beiden Tennisprofis, wo die anderen Konkurrentinnen und Konkurrenten den allergrößten Respekt vorhaben. Mhm. So, ich glaube, wenn du eine Umfrage machen würdest bei den Tennisspielerinnen, äh, wäre das Serena ganz vorne und eben bei den Männern, bei den Tennisspielern, wäre das dann Roger Federer. So einfach als Idol, glaube ich, würden ihn auch die meisten dann benennen. Und Aber irgendwie passt auch, dass die beiden jetzt ja fast zeitgleich ihre Karriere beenden. Ich erinnere mich an so viele Konferenzen, Pressekonferenzen in den vergangenen Jahren, wo immer wieder dieses Thema kam, vor allem an Serena Williams gerichtet, ja, wann ist denn jetzt das Karriereende und so. Und sie hat dann ja auch immer scherzhaft gesagt, ja, solange Roger noch spielt, spiele ich auch. Und ähm, jetzt ist genau um, umgekehrt. Serena hat ihre Karriere beendet. Vielleicht hat Roger dann gedacht, ja, dann höre ich jetzt auch auf.
0: Rafael Nadal wird auch nicht mehr lange spielen. Ähm, Glaube ich, da können wir uns auch sicher sein. Novak Djokovic wird noch ein paar Jahre weiter spielen, aber Tennis... Jetzt haben wir Carlos Alcaraz gesehen. Carlos Alcaraz wird nicht mehr gegen Roger Federer spielen. Er hat immer gesagt, er wollte gerne gegen ihn spielen. Vielleicht hat Roger Federer auch gesagt, naja, gegen so einen Jungen werde ich nicht mal ankommen können. Da trete ich lieber ab. Gott,
1: da hätte es richtig Haue gegeben. Aber Tennis
0: scheint in guten Händen zu sein insgesamt, oder?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, wir können uns da auf weiterhin tolle Matches freuen. Und ähm ich glaube auch, dass es spannend wird bei den Grand Slam Turnieren. Ich glaube nicht, dass Alcaraz jetzt so ganz alleine die ganzen nächsten Grand Slam Turniere gewinnen wird. Das wird schon auch tolle Duelle geben mit anderen Spielern aus dieser Generation. Bin auch gespannt, was ein Janik Sinner zum Beispiel perspektivisch mhm. dann macht, wie, ob der dann auch mal wirklich in ein Finale vorrücken kann bei einem Grand Slam Turnier. Ähm, aber trotzdem, das, was Roger Federer erreicht hat, das wird es die nächsten 20, 30 Jahre nicht geben, nicht geben können, weil er zu einer Zeit aktiv war, glaube ich, wo auch ganz, ganz viel im Wandel war, wenn du mal daran denkst, äh, Social Media, mhm. ne ja. das hat ja in, während seiner Karriere alles erst Fahrt aufgenommen, mit Instagram, mit YouTube, sonst was und er hat das so perfekt einfach alles äh, vermarktet mhm. und inszeniert, also die Messlatte hängt da so hoch, ich kann mir da nicht vorstellen, dass da jemand äh, so schnell drankommt und das Besondere ist ja, wir sind es totale Tennis-Nerds und mega interessiert an diesem Sport, aber wenn du mal auf der Straße eine Umfrage machst, mhm. äh, Leute, wenn du den Namen Roger Federer sagst oder Serena Williams, das wissen auch Leute, die gar nichts mit Sport mhm. am Hut haben, zu welcher Sportart die gehören. Mhm.
0: Wie gesagt, larger than life. Ina, ich danke dir sehr für deine kurzfristige Reaktion beziehungsweise für deine Bereitschaft, das zu machen. Eigentlich wollten wir uns heute über den Davis Cup äh, unterhalten. Und es gibt wichtigere Dinge. Es gibt ein bisschen wichtigere Dinge. Und das äh, hat jetzt dann äh, die Tagesaktualität ist dann jetzt äh, bei Roger Federer. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche, das war jetzt unsere erste schnelle Reaktion. Nächste Woche werde ich mit Philipp dann natürlich den Davis Cup besprechen. Und dann gibt es auch nochmal eine Reaktion auf den Rücktritt von Roger Federer. Dann haben wir bis dahin auch alle Pressestimmen etc. zusammengesucht und können dann noch ein bisschen was da mehr dazu bringen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf Wiederhören.